0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Shocking Business. Eh, me da mucho gusto ver que ya están algunas personas conectándose. Estamos empezando el tema del día de hoy. Eh, pues bienvenidos. Eh, quiero comentarles que eh, estamos haciendo algunos cambios de Shocking Business. Vamos a hacer nuevos programas, vamos a, a meter a más invitados. A lo mejor hablemos otro día. Los días martes todavía estamos buscando esa, esa oportunidad Porque se ha generado afortunadamente una, una buena ola de querer generar Y, y mostrar pues, contenido, experiencia, participación Y me da mucho gusto por ahí El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para todas las personas y organizaciones Que creo que era eh, innecesario ¿no? Porque pues ahorita todos nos sentimos en época de crisis Nos sentimos que estamos perdidos Y lo que quiero en estos programas es Darles foco y claridad para que estén cada vez mejor y pues quisiera presentar el día de hoy a, a la invitada. Eh, un gusto tener esta, esta este programa, tener a, a esta invitada el día de hoy porque yo la he conocido nada más en congresos internacionales donde nos hemos visto eh, y pues siempre que nos vemos es un, un enorme gusto verla. Eh, ella está en Colombia actualmente y bueno quiero darle la bienvenida a Ilene Daza. Lilene, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Sebastián, muchas gracias. Muy bien, muy contenta y muy agradecida contigo por esta invitación y bueno, aquí dispuesta para todos ustedes en contribuir y aportar eh, lo que pueda para toda esta situación que bien desafiante que es para todos en el planeta, no solamente en Latinoamérica.
0: Claro, no, bueno, déjame platicar un poco, Lilene. Eh, tú eres coach, eres team coach eh, Tienes, eh, me parece que eres CEO De ID Consulting De Coaching and Consulting eh, Bueno, más o menos eh, quiero, quiero que la gente igual Que las que, los que son parte de Shocking Business También conozcan un poquito más de Ilene Porque yo sé que has escrito eh, has, Tienes un libro, porque sé si tienes más libros Pero a ver, platícame un poquito De Ilene eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué has, ¿Cuál es tu formación?
1: Bueno, muy bien. Hace, hace muchos años, alrededor de 12 años, entré en este mundo del coaching, la consultoría, a, ayudando y acompañando procesos de desarrollo personal y profesional enfocado al logro de metas y objetivos. En, en función de eso, creé mi propia empresa eh, de coaching y consultoría. Y mi expertise es en el mundo empresarial, sin embargo, ayudo a personas y acompaño a personas que quieran desarrollar altas competencias, emprendimientos, en cualquier área que quieran desarrollar, Ese, esa es mi experiencia, eh, también me encanta escribir, solamente he publicado un libro, el que publiqué, el que tú conoces, que lo publiqué en México el año pasado, eh, pero bueno, ¿cómo,
0: cómo dices... Yo estuve en el lanzamiento aquí en, en el congreso que tuvimos, estuve presente a primera fila para yo lo tú recuerdo. Estuviste,
1: muy... tú sí. estuviste, fue maravilloso. La verdad yo estaba en deuda de escribir ese libro, me apasiona la escritura. Lo llevo además en las en la sangre, en los genes, porque mi abuelo fue escritor.
0: Ay, eh, entonces vale.
1: estaba en deuda de escribir me encanta. De hecho, antes había escrito muchos artículos eh, en medios periodísticos en temas de gerencia, de habilidades ejecutivas, eh, bueno, bien. diferentes temas, ¿no? Eh, y bueno, nada, me lancé a publicar el libro de cómo desarrollar la alta competencia y estoy muy contenta con el resultado. Eh, y bueno, ya esperando eh, publicar otro, ya estoy escribiendo el segundo, entonces, bueno, ahí bien, haciendo, bien. haciendo el servicio de todos esos talentos que Dios nos da.
0: Perfecto, ¿no? Pues eh, está muy padre porque al final es parte de seguir desarrollando. Yo sé que tú tienes muchos contenidos a compartir y cada vez esta experiencia le va a servir mucho a todas las personas y empresas. Entonces, este libro se llama, eh, bueno, tiene que ver con alta competencia, pero se llama, ¿cómo sé ¿cuál es el título completo para que lo puedan ubicar en Amazon o en tiendas?
1: Sí, es Cómo desarrollar la alta competencia. Y precisamente está en Amazon. Esa es la plataforma en la que tenemos el libro tanto digital como en físico. Si una persona lo quiere pedir para que le llegue a su casa en físico, porque todavía existimos, los que nos encanta el libro en físico, eh, lo pueden también hacer por Amazon. Y los que están más en el mundo digital, que les encanta leer, que tienen pues como toda esa disciplina y, y, y esa habilidad para leer en línea, pues también está en formato digital.
0: Claro. Ok, bueno, entonces... Vamos a hablar el día de hoy sobre la alta competencia. Eh, Así es. Vamos a hablarlo enfocado a qué? A personas, a empresas. ¿Qué es la alta competencia?
1: Mira que la alta competencia es enfocado a, a, a las personas, por supuesto, a los equipos, a las organizaciones, a todos. La alta competencia en realidad... Eh, lo que es es obtener resultados superiores en cualquier área que nosotros querramos desarrollar y es pasar sobre todo de esa zona de seguridad donde nosotros damos buenos resultados y entrar y acceder a esa zona de genialidad que todos tenemos porque de una cosa si estoy segura y más en todos estos años de, de trabajo con las personas es que todos tenemos una zona de genialidad todos, todas las personas a veces creemos que los genios son eh, algunos que han venido como con una estrella especial que todos los planetas se confabularon y de repente llegaron todos esos dotes solo a una persona y resulta que no, todos los seres humanos tenemos una zona de genialidad y podemos acceder a ella por supuesto con un trabajo y por supuesto sabiendo desde dónde accedemos a esa zona de genialidad entonces, es importante saber que hay un lugar desde donde podemos acceder a esa zona de genialidad, pero que todos podemos acceder y todos tenemos esa zona, eh, eso es una verdad irrefutable.
0: Bueno, eso, eso me tranquiliza un poco porque igual yo pasé por un tiempo en donde decía, bueno, para, desde dónde soy... Experto, dónde está mi, mi propósito? Eso años atrás, ¿no? Y, y, y trabajando con temas de coaching y desarrollo, pues descubres, ¿no? Tu propósito y te ayuda. Pero ¿qué podría ser un factor que a la gente pudiera encontrar y determinar cuál es su área de genialidad para poder generar esa alta competencia? Claro.
1: Un factor clave, Sebas, Ajá. es saber cuáles son tus talentos naturales,
0: okay. porque desde
1: desde nuestros dones talentos naturales esas cosas que nos hacen únicos a nosotros es que podemos acceder a esa zona de genialidad todas estas personas que han logrado eh, resultados superiores que, que, que decimos esta persona es extraordinaria en eso que hace en el baile en el deporte en la escritura en la oratoria en la política bueno, en una cantidad de entornos esas personas Pudieron llegar a esa zona de genialidad desde su talento natural y eso es clave que lo sepamos porque a veces pretendemos, es más, enfocamos nuestra energía en fortalecer nuestras debilidades y nos gastamos mucho tiempo mucha energía y sí las podemos mejorar porque las, las debilidades por supuesto que se mejoran, pero desde ahí nos vamos a demorar una eternidad en llegar hasta nuestra zona de genialidad. En cambio, si nosotros nuestras fortalezas las potenciamos, trabajamos en ellas desde esas fortalezas que tienen nuestros talentos naturales, desde ahí sí podemos acceder a nuestra zona de calidad. Entonces es súper importante saber cuáles son nuestros talentos naturales, qué son esas cosas que nos hacen a nosotros únicos, diferentes, que vienen en nuestra, en nuestra información genética, en nuestro ADN, que en todos es diferente. Entonces, en ese sentido es clave ese autoconocimiento, para saber desde ahí eh, cómo nosotros podemos llegar a esa zona de genialidad, por supuesto, con un trabajo que tenemos que hacer.
0: Oye, y, y esto, yo, yo lo yo trato de imaginar un poco, bueno, no sé si sabías, tengo dos hijos, uno de 15 sí. años, y uno de dos años, entonces yo de repente trato de identificar cuáles son sus habilidades, sus zona su de genialidad, porque yo quisiera que fueran, bueno, en todo, ¿no? Pero de repente no, no, no se le da mucho, por ejemplo, las matemáticas al, al mayor. Y digo, ay, pues ¿por qué no? Pero, por ejemplo, es muy buena en otras áreas, ¿no? Como en, en temas de biología, en temas, inclusive hasta de cocina, ¿no? Entonces digo, oye, pues puede ser que por ahí también genere una. Porque yo le he dicho, mira, lo que tú te quieras enfocar, tú vas a ser un buenazo si te gusta lo que haces y es parte de lo que. tus competencias naturales, tus habilidades. Y a lo mejor por ahí se puede desde niños, ¿no? Que identifiquen cuáles son las competencias para poder tener como una alta competencia que esa sería cuál sería la diferencia ¿no?
1: absolutamente la diferencia entre un entre desarrollar una competencia y una alta competencia son los resultados en la competencia cuando nosotros tenemos desarrollado una competencia tenemos buenos resultados Hacemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien. Pero cuando nosotros tenemos desarrollada una alta competencia es cuando definitivamente tenemos resultados superiores. Es más, nos sorprenden a nosotros mismos esos resultados. Es cuando nosotros logramos desafiar nuestras propias probabilidades. Tú sabes que uno tiene como unas probabilidades, unas expectativas de uno mismo. Es cuando esas probabilidades se desafían. Cuando logramos sorprendernos y decir oye, yo no sabía que, que podía hacer todo esto. Eso es la alta competencia. Entonces, en ese sentido, cuando me hablas de tus chicos, yo también tengo un chico de 12 años eh, y, por supuesto, ya en este momento ya él ha demostrado sus talentos naturales porque a partir, mira, eh, eh, no, no tenemos una edad fija, pero, pero desde chiquitos mostramos cuáles son nuestros talentos naturales, cuáles son esas cosas que nos hacen únicos y, sobre todo, que no hacemos con esfuerzo. El talento natural es lo que tú ves que ellos hacen sin ningún esfuerzo. Cuando les toca esforzarse, cuando les toca preguntar, investigar, estudiar, cuando tú los ves ansiosos en esa área, es porque no está dentro de sus talentos naturales, pero ellos quieren trabajar en esa parte. Por ejemplo, las matemáticas. Tú ves que no fluye definitivamente le toca estudiar, preguntar le cuesta, es ansioso en ese sentido, ahí no están sus talentos naturales, que ese eh, 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 los talentos naturales se dividen en siete grupos y eh, las temáticas en, está dentro del grupo del talento técnico, entonces en ese sentido es clave que ya uno vaya sabiendo y vaya diciendo ese no es su talento natural, puede estar bien, puede mejorar, puede dar buenos resultados pero él no va a ser un genio en eso, ¿sí me explico? En cambio, por ejemplo, tú ves que tiene muchas destrezas de pronto en el deporte o en lo artístico o en el diseño gráfico, entonces ahí empiezas a ver lo que está en otros grupos de talentos naturales, de repente lo ves conversando, comunicándose y expresándose súper bien, conectando con la gente, entonces mira que ahí ya tiene un abanico de posibilidades para entrar a una zona de genialidad. En el mundo de la comunicación, en el mundo de la interacción con las demás personas, en el mundo del deporte, qué sé yo. Lo importante es identificar cuáles son esos talentos naturales y a veces los padres queremos de pronto como forzar a los niños y nos y, y enfocamos en potenciar lo que tienen débil. Claro. O sea... Sí. Cuando hay otras cosas que tienen súper fuertes, que son tus, sus talentos y que de ahí los podemos llevar a su zona de genialidad, entonces es como eh, reenfoquemos la energía y también hagámoslos felices a ellos, que ellos puedan ser felices, porque nosotros somos felices definitivamente cuando estamos en nuestro elemento.
0: Oye, pero bueno, por ejemplo, desde ni nada estaba, estaba pensando justo, si yo de, detecto que no nada más mis hijos, sino a lo mejor yo... Eh, o mi equipo de trabajo eh, necesitan tener ciertas competencias para poder, o sea, para poder desarrollar alguna actividad, pero detecto que tienen esas debilidades. ¿Hay forma de poder eh, desarrollar esa debilidad para que sea una alta competencia?
1: No. La debilidad se mejora y se llegan a buenos resultados, pero nunca vas a llevar una alta competencia a menos de que te obsesiones con esa persona a que la vas a llevar a una alta competencia y todos los esfuerzos estén en esa dirección. Pero en ese sentido yo digo que eso no es estratégico, porque ¿por qué estoy dejando de lado todas esas fortalezas, todos esos talentos donde la persona es buena y me puede llevar, mejor dicho, al estrellato, a mí como empresa, si lo okay. potencio en ese sentido, si lo llevo a su zona de genialidad? Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco más de estrategia de liderazgo que de otra cosa entonces las debilidades de una persona las mejoro lo ayudo a que mejore pero no voy a pretender que desde ahí llegue la genialidad o la alta competencia más bien me enfoco listo que mejore estas debilidades pero mi energía va a estar enfocada el plan de desarrollo va a estar enfocado en esas fortalezas que él tiene en esos talentos en esos dones que lo hacen único llevarlo desde ahí a esa zona de genialidad y eso va a ser más productivo y rentable para mi empresa
0: Claro, que pues sí.
1: Además voy a tener a un colaborador mucho más feliz, porque él va a estar en su elemento. Sí. Y es su... clave sí. para todos.
0: Pues fíjate que es lo que yo he tratado de analizar justo eh, que este tipo de falta de competencia, no necesariamente es falta de competencia, porque es como a lo que dicen a lo mejor es algo que yo quiero, o la empresa, pero si yo le veo ese potencial enfocado a, a, a lo que es la persona, su forma natural, su genialidad, y lo alineo con los propósitos, o la, o la, o la familia, o, o, o la empresa, o propiamente, pues yo creo que es más fácil, como dices, porque al final lo vas a hacer con gusto, vas a sacar eh, una alta competencia por esta genialidad, por esta forma natural de hacer las cosas, ¿no? Oye, pero bueno, ok. Tenía esta duda, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo podemos, ya enfocados en esta competencia que pudiera yo detectar, que a lo mejor no tengo desarrollada como una alta competencia, ¿cómo la puedo desarrollar para que sea alta competencia?
1: ¿Qué? O sea, la pregunta es: ¿qué hay que hacer para que esa competencia sea una alta competencia?
0: Ajá, ah, exacto.
1: Vale, primero identificar cuáles son los talentos naturales para desde ahí okay. llevar a ese a la alta competencia o a su zona de genialidad eso es clave luego okay. hagamos identificación buscamos que esa persona alinee cuatro dimensiones
0: okay. la
1: dimensión del pensamiento que es la mentalidad la dimensión lingüística todo lo que tiene que ver con su lenguaje la dimensión emocional y la dimensión de la acción o la dimensión conductual para que haya una alta competencia tienen que estar alineadas esas cuatro dimensiones pensamiento, lingüística, emoción y acción
0: ok bueno, y al final, cuando, ¿cómo? cuando tú
1: trabajas en esas cuatro dimensiones puedes llegar a una alta competencia es decir, no puede ser que tú trabajes mucho en la parte mental de la persona y que trabajes mucho en la acción y te olvides de trabajar la emoción y la lingüística, porque de repente, no, no, no sé si en algún momento te ha pasado, que tú piensas en una meta, o sea, tienes claro lo que quieres lograr, piensas que sí lo vas a lograr eh, y lo haces, haces todo, todo para lograr eso, pero algo aquí en tu, en tu corazón, en tu intuición, en tu emoción te dice que no, que no es por ahí. Sí. Cuando hay esa incongruencia, cuando hay esa incongruencia, no puedes lograr eso, porque hay una incongruencia. Claro. Y si de repente falta la palabra, que de repente tú piensas y haces, incluso sientes que sí lo vas a lograr, pero tu palabra no va acorde y no está alineada, eh, tampoco lo logras porque hay una incongruencia entonces es súper necesario trabajar en esas cuatro dimensiones y eso es en lo que yo me enfoco en el libro en darles herramientas para que puedan no solo trabajar en ellas sino alinearlas para que vayan todas como en la misma dirección de esa alta competencia
0: bueno, yo creo que como eh, o sea, pensando en el tema actual en la crisis en que muchas personas tienen esa idea de que necesitan desarrollar competencias que no tenían, o, o generar, ya hemos platicado, que, que es recomendable mejor que identifiquen cuáles son sus su genialidad y en este tipo de crisis, cómo pueden ellos detectar esta alta competencia, que es lo que platicabas, Hace, haciendo esta, esta congruencia entre, entre estos cuatro, en estas cuatro áreas. Y, y bueno, en el libro yo creo que viene más claro cómo pueden desarrollarlo, pero Justo estoy pensando eso, que, que las personas que ahorita necesitan salir de la crisis enfocada a esta parte de, de empezar a activarse, a generar esta, eh, identificar cuáles son los factores, porque a lo mejor internamente no sabías, como bien dices, que tienes ciertas habilidades y por ahí puede ser, ¿no? Y no te vas por el lado de que, ah, no, tengo que conseguir trabajo, tengo que capacitarme en este tema porque así lo exige el mercado y no necesariamente va en relación a tu persona. Entonces... Así es.
1: Mira, aquí hay, aquí, aquí en, en esta situación en la que nosotros estamos cambian un poco los escenarios, cambia el contexto, cambian muchas cosas. Eh, sin embargo, te puedo dar tres elementos que son los que yo recomiendo mm, para poder llevar esta, esta contingencia, esta situación de la mejor manera y poder trabajar en esa alta competencia aún en, en la realidad actual que Además, esta es una realidad, pero igual nosotros eh, pasamos de esta pandemia y vamos a ir a otra realidad. Y, y tú sabes que en las empresas y en las organizaciones, en sus propias dinámicas hay altos y bajos. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos desafíos, siempre tenemos entornos complejos, desafiantes, cambios de políticas, la economía, o sea, este, este es el constante, el constante precisamente es el cambio. Entonces, en ese sentido, eh, hablo de que definitivamente tenemos que hacer ese, ese, ese pare y pensar en tres elementos que nos pueden ayudar. Primer elemento, el sentido.
0: Okay.
1: El sentido. No sé si en algún momento te leíste el libro en busca del sentido de Víctor Frank, aquí, aquí este psiquiatra a... este, este es eh, que hizo tanto aporte al mundo psicológico y, y bueno, nos ayudó una, un, un montón y nos sigue ayudando con su gran aporte desde la experiencia que él, que él tuvo en los, en los campos en los campos, ahí lo tienes, perfecto súper, súper, Ese es un libro sí. que yo creo que tenemos que tener o sea, es un libro de, de esos libros que deben estar en nuestra en nuestra biblioteca, pero ha claro. sido obligado, por decirlo
0: sí, buenísimo sí.
1: eh. Víctor Frank des, eh, 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 en su aporte, en su gran aporte con la logoterapia y todo eso lo que dice es que nosotros, si no tenemos un, un para qué un propósito mayor, es difícil que sobrevivamos a todas las crisis que el ser humano está abocado a vivir. Entonces, eh, de repente, en nuestra generación, lo más fuerte que hemos vivido es esta pandemia. Pu puede ser pero pero, pero tú sabes que vivimos crisis y desafíos todo el tiempo en nuestra vida en nuestro matrimonio, con nuestros hijos eh, con nuestras amistades en la salud o sea, vivimos de desafío en desafío porque a eso vinimos, ¿cierto? entonces él dice que sin propósito, sin un gran sentido sin un para qué él, él dice que la pasamos muy mal que hay mucho sufrimiento entonces definitivamente definitivamente y es, y es muy curioso y paradójico porque siendo esto algo tan importante para la vida del ser humano yo, yo por lo menos me, me, me parece como muy paradójico que de repente hago esta pregunta en mis clases cuando dicto en posgrados que para gente adulta y le pregunto bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu sentido? ¿cuál es tu para qué? y la gente se queda en shock la gente se queda como, como ¿qué? Espera, un momentico, ¿qué me estás diciendo? Claro. Mi sentido, mi para. Uh -huh. Un curso de habilidades ejecutivas, ¿qué tiene esto que ver con mi propósito? Yo no pienso en eso, nunca me lo he preguntado. Esas son cosas que me dicen mis alumnos y mis alumnos son adultos. Entonces, fíjate de la importancia de que nosotros busquemos ese gran propósito y además que ese gran propósito propósito esté conectado con lo que nosotros hacemos en el día a día porque entonces tenemos un construido pero no está alineado con lo que hacemos en el día a día entonces es muy loco muy paradójico cómo visitamos por este viaje sin tener esa congruencia esa congruencia y esa conexión de nuestro gran propósito lo que por suerte lo tienen definido con lo que hacemos en el día a día entonces bien interesante que hagamos como ese stop y que en este momento nos demos ese espacio y esa oportunidad uno, para saber cuál es ese gran propósito ese para qué y dos, si está en congruencia con nuestro día a día con la familia que tenemos con nuestros hijos con cómo les hablamos a nuestros hijos cómo le hablamos a nuestra pareja cómo nos relacionamos con el medio ambiente o sea, ¿todo eso está en congruencia o es que ese propósito está por allá elevado y yo estoy aquí actuando como, como fluye el día? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco como eh, importante eh, revisar esa parte, ¿no?
0: Sí, claro. No, y lo más importante, Entonces, es que ya que lo tienes claro, es generar acción, ¿no? Como bien dices tú también.
1: Claro, mira que ese es el tercer elemento. El sí. segundo es la conciencia el segundo, el segundo elemento en este momento sobre todo tan desafiante en el que estamos en la conciencia y hablo de conciencia como ese estado en el que te reconoces y reconoces cuáles son tus talentos y no solamente los que crees o lo que estudiaste tú porque a veces nosotros nos centramos en lo que estudiamos, en la carrera, en el negocio que tenemos, que pare de contar. Y resulta que hay momentos desafiantes en los que tenemos que pensar si en este momento tenemos que hacer un reajuste en nuestro negocio o si definitivamente tenemos que hacer otra clase de emprendimientos que también nos aporten y nos apoyen, nos apoyen desde nuestros talentos naturales. Entonces, como que a veces tenemos como que muy, la visión muy, muy, como te digo, sesgada a lo que hemos hecho, a lo que hemos creado, a lo que le hemos invertido tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, y no vemos más allá, y resulta que tenemos otra cantidad de talentos naturales esperando que sean desarrollados, fortalecidos y llevados a una zona de genialidad y creo que este es un momento clave para eso para que nosotros podamos sacarle mejor provecho de nosotros mismos en esta situación y es esa conciencia de decir, bueno, listo además de lo que yo hago, además de esto, de esto en lo que me he enfocado, ¿qué más puedo hacer? Ahora, eso siempre y cuando tu negocio se ve afectado, si tu negocio en este momento está espectacular y ha encontrado una oportunidad hermosa y, 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 y le ha ido bien, porque te cuento que tengo la experiencia de negocios que en este momento están espectaculares, están súper bien, entonces, súper, quédate ahí y más bien, mete todo tu esfuerzo para seguir creciendo ese negocio, pero si de repente en este momento tu negocio, tu empresa eh, está en este momento un poco paralizada por todo lo que pasa, es válido revisar todos esos talentos naturales que Dios te dio, que la vida te dio, que el universo, como lo quieras llamar, y ver qué más puedes hacer y cómo más puedes emprender.
0: Claro, bueno, esa es la situación
1: eso, exactamente, y el tercer elemento es el movimiento inteligente, en mi libro yo lo, el libro lo publiqué antes de que pasara todo este tema de esta pandemia, el enfoque, el enfoque del movimiento inteligente era el anticiparse a las crisis, entonces yo lo que propongo en el libro es, no esperes a la crisis, anticipate, haz cosas diferentes, te pongo un ejemplo. El año pasado creé una escuela online que se llama net para dar cursos asincrónicos. Pero yo no tenía ni idea. O sea, yo lo hice como porque, sabe, como que bueno, voy a voy a meterme en este tema. Eh, y voy a ver cómo, cómo me va en este tema de grabaciones y dar cursos a mis clientes de, de forma sincrónica, etc. Y resulta que esto ha sido, gracias a Dios, una bendición en este momento porque en este momento se ha necesitado mucho. No, no tenía ni idea de la pandemia, pero hice un movimiento estratégico, me anticipé y mira que me resultó. Puede que no me hubiera resultado, si, si la pandemia no hubiera sucedido, eso no se hubiera disparado. ¿sabes? Pero precisamente el movimiento inteligente apunta a que, a que nos anticipemos a las crisis, pero fíjate tú que en este momento de crisis ¿qué, ¿qué nos íbamos a imaginar el 31 de diciembre a las 12 de la noche sí. cuando nos dijimos feliz año en Latinoamérica? Porque en otros continentes sí ya sabían, pero bueno. nosotros estábamos muy relajados con el tema el 31 de diciembre y no sabíamos lo que se venía para encima. Entonces Fíjate que eh, una de las, uno, de, uno de los elementos para el movimiento que no, de los que nos podemos como apalancar y ayudar es todo este tema, esta filosofía del agilismo. Yo no soy experta en agilismo, no soy agile coach, no, nada que ver, pero fíjate que los principios del agilismo los he implementado todos nosotros, tú, tú, tú con esto que estás haciendo en este momento, Has usado los principios del agilismo, que es moverte rápido en un entorno complejo y cumpliendo todas las funcionalidades, aunque no tengas perfecto y dominado el tema. Eso es lo que es la filosofía del agilismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un elemento fundamental que tengamos en cuenta en este momento. Vamos a movernos, vamos a salir con cosas al mercado aunque no estén perfectas, aunque no seamos la autoridad en el tema, pero eso se va dando, pero salgamos al mercado, movámonos rápidamente, busquemos la manera de, de colaborar entre todos y hagamos cosas diferentes que por ahí le pegamos a, al tema. Entonces, es, esa es la, la filosofía del agilismo, más que la metodología, yo no soy experta en la metodología, pero los principios del agilismo me tienen fascinada, porque es precisamente lanzarte, lanzarte, no importa que no esté perfecto, evalúas sobre la marcha, testeas, ajustas y vuelves con todo.
0: No, hombre, yo creo como bien dices, lo he estado aplicando, <ríe> sin saberlo, pero... Pero mira, me voy a meter a, a, a estudiar más a leer más, porque sería muy interesante como para tener la metodología, como dice las bases. Porque sí, lo hacemos de una forma, y, y, y a lo mejor, como dice, a lo mejor es una parte de una alta competencia que tengo o un talento natural, porque a mí siempre me ha gustado el, el general y yo hay que hacerlo, ¿no? Parte de eso me ha ayudado a, a la empresa que tengo en a ayudar a emprendedores a que se destraben ese tema de sus checklists y de sus. Eh, tener como todo así como para poder arrancar Y ok, vámonos Y empezamos a desarrollar Y empezamos a crear Y, y porque si no se puede quedar Te iba a preguntar, imagínate ¿hay, ¿Habrá gente que en toda su vida Nunca tuvo una alta competencia Porque no desarrolló su genialidad? ¿No la quiso ver?
1: ¡Claro! Pero ¿no? total Es más, es más Ese es como el Te voy a decir algo súper fuerte Pero ese es el común denominador ¡Claro! Ese es el común denominador, las personas que se quedan en su zona de seguridad. Yo no hablo de zona de confort porque me parece que está mal llamada, porque no hay confort. Cuando yo no me desafío, cuando yo no quiero eh, buscar mi elemento y llegar a mi zona de genialidad, yo no creo que eso sea confort.
0: Claro, sí, no, no. Yo Pero creo que más bien. Bien.
1: Exacto. Es, es seguridad es aquí estoy bien, para qué me esfuerzo para qué me voy a meter en otra película estoy súper tranquilo como estoy déjenme en paz <risa> o no, sea, así no estás,
0: mejor, ¿no? no estás feliz pues
1: no, 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 no pero estás seguro claro. entonces se, se informa a la persona con la seguridad de que recibe un salario de que tiene una estabilidad eh, de que da unos buenos resultados hace sus cosas bien, no quiere decir que es mediocre, ojo no es mediocre esa persona pero si sí está en una zona de seguridad y de tranquilidad, donde podría estar en su zona de genialidad, haciendo cosas espectaculares, tocando vida con lo que tú haces, como estás tú haciendo, tú te hubieras quedado fácilmente en tu zona de seguridad, haciendo todo lo que has hecho, pero decidiste dijiste, no, yo voy a llevarle a todos mis clientes conferencias de valor y voy a hacer un trabajo colaborativo y voy a moverme diferente y voy a aportar al mundo. Mira, esto es hermoso lo que estás haciendo. Y no es fácil. Y no es fácil.
0: No, 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 no tanto, pero yo fíjate, lo hago tan, tan emocionado y tan gustoso que pues, no, no se me dificulta. Fluye? Ni, no fluye. Ajá.
1: Te fluye, pues ¿sabes no por qué? Tu miedo, estás ¿eh? en tu elemento. Como estás en tu elemento y en tu zona de genialidad, te fluye. Si no, te costaría esfuerzo.
0: Claro. Pero mira, todavía, la verdad es que esa parte que cuando empiezo el programa, también siento esa como emoción y miedito, y es parte de, a mí me genera acción, ¿no? ¿no? No es como que me petrifica, sino me genera el, o sea, aventémonos, ¿no? Como en el bonji, como en el, los clavados, o sea, sí está ahí, pero es una experiencia que me gusta, y es parte de esa, a lo mejor, alta competencia que, que está desarrollada, ¿no? Claro. Que inclusive te voy a decir... Yo, yo no tenía, como bien dijiste hace rato que no, no conocíamos esas, esas competencias y por ejemplo, ahorita vamos en el programa 12 estamos relativamente iniciando eh, estamos generando otros programas alternos pero mi mamá me decía oye, yo creo que tú debiste haber estudiado ciencias de la comunicación no y yo no sabía, pero me gusta no
1: pero total, total fíjate que nosotros estamos son siete grupos de talentos naturales y nosotros tenemos entre tres y cuatro eh, de esos, de esos grupos de talentos naturales. Entonces pueda que de pronto eh, eso de la comunicación que se te da súper fácil porque ya lo estamos viendo y sobre todo, ¿sabes qué? Más que la comunicación que creo que es más importante que eso es la, la, la conexión con la gente, la cercanía, eso eres tú, entonces fíjate que eso es un talento natural, generar estos espacios, ser cercano, conectarte con la gente genuinamente, de forma auténtica, eso, eso es un talento natural que tienes y lo tienes que aprovechar y no tiene que ver como con todo ese marketing, esa creatividad, esas ideas, es otro talento natural, otro grupo de talentos. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal de Howard Garner. ¿Te acuerdas de las inteligencias claro. múltiples? Sí, Gardner. de Howard
0: Garner
1: sí. es inteligencia interpersonal ¿Qué? ¿cómo es una persona con inteligencia interpersonal esto que tú estás haciendo? generando espacios colaborativos, conectándote siendo cercano eh, amoroso como lo estás haciendo, tranquilo desde el corazón y no desde el ego todo eso es inteligencia interpersonal
0: buenísimo, pues eso viene también, eso, o sea hay que fíjate, creo que dijiste el nombre del libro, voy a ponerme a investigar, porque yo sé que hay diferentes inteligencias, ¿no? No, no conozco todas al 100%, como ahorita me estás platicando, que es interesante, pero me voy a meter a, a revisarlas.
1: Claro, y de esas inteligencias múltiples, que son nueve, salen los siete grupos de talentos naturales. Mm. Te lo voy a nombrar eh, para que tengas una idea y, y, y más adelante podamos como de pronto profundizar el tema. No,
0: talento estos, te... talentos, estos talentos naturales vienen en el libro también como para identificarlo? No, no. Pero digo, ahí viene como que tienes que generar, ¿no? Los, 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 o claro. sea, los El talento natural ya viene cómo debes de generar esta parte para generar alta competencia. Claro, en, el libro,
1: en el libro es un manual súper práctico de cómo desarrollar la alta competencia cuando ya sabes qué alta competencia quieres desarrollar.
0: Bueno, pero entonces vamos a identificar los talentos naturales para que las personas que están viendo puedan identificarlo y entonces ya de ahí puedan generar este, esta acción, ¿no?
1: Perfecto. Entonces tenemos siete grupos. El primero es el técnico. Okay. El técnico son todas esas personas que tienen eh, competencias fuertes, fortalezas, habilidades, en todo lo que tiene que ver con números, con análisis con estructuras, con metodologías, son personas organizadas, estructuradas, metodológicas y tienen sí. mucha afinidad por los números, por ejemplo los ingenieros, los economistas, eh, las personas que tienen afinidad a la tecnología, sistemas, todas esas personas entran en ese grupo de talento técnico.
0: Técnico, perfecto, primero.
1: Listo. Tenemos el talento bionaturista, que en este momento, mejor dicho, está en todo este tema del COVID eh, y de la pandemia. Eh, eh, está en muchas personas y, y es un talento bien importante para todos nosotros tenerlo, eh, tener como el acceso a esas personas que tiene que ver con todos los cuidadores de vida, no solamente de vida eh, al ser humano, sino también a los animales y también a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces son todos los cuidadores de vida. Ahí entran los médicos, los biólogos, los microbiólogos, los, los científicos, síntomas. la salud, todos los que tienen que ver, las niñeras, las que cuidan los bebés, los veterinarios que cuidan a los animales, las personas que cuidan el ecosistema, todo el cuidador, sanador, eh, coach, eh, todas las personas que estamos al cuidado de otros entramos en ese tipo de talentos sí, naturales sí. en ese grupo en ese Pero, grupo
0: vayan identificando sus talentos para ver cuáles
1: okay. eso después puede que yo sea coach voy a ponerte un ejemplo yo, yo puedo estar en ese grupo como, como soy coach, puedo estar en ese grupo pero no pueda que de repente no tenga eh, la afinidad, por ponerte un ejemplo que no es así porque amo a los animales pero no quiere decir que como estoy en ese grupo amo a los animales amo la naturaleza, sé de plantas no, claro. el estar en ese grupo es porque soy coach o sea que soy eh, una cuidadora de las personas de alguna manera pero de repente, por ejemplo, puede estar una persona que le encantan los animales, los cuida, pero no tiene eh, ese, de pronto ese talento de, de ser acompañante de personas o, o coach. Si me explico, el grupo lo que integra es una serie de talentos que van en función de cuidar la vida en cualquiera de sus formas, animal, medio ambiente, personas, etcétera. Perfecto. Ahí entran los coaches, los psicólogos, veterinarios, biólogos, todo el que cuida la vida de alguna manera. ¿Listo? Listo. Bien, entonces tenemos el talento natural eh, físico kinestésico. Ok. Son todas esas personas que tienen talentos con su cuerpo y el movimiento. Ahí entran los deportistas y los bailarines. Mm. Por ejemplo... Mira, que es colombiana eh, tiene ese, ese uno de sus talentos y desde de ahí llegó a su zona de genialidad Messi, Messi. por ejemplo, tiene ese, ese talento natural como físico kinestésico, como gran deportista que es
0: okay. ¿Vale?
1: bien, entonces físico kinestésico tiene que ver con todo lo, lo del cuerpo deporte o baile, ¿listo? Okay. Listo. Está el talento natural lingüístico que tiene que ver con todos los que son eh, oradores y también escritores, comunicadores sociales. O sea, todos los que son periodistas, comunicadores, escritores, eh, buenos oradores, tienen ese talento natural, que es el lingüístico.
0: Lingüístico, ok. Entonces,
1: de pronto, el escritor, tú dices pero bueno, no es buen orador. Hay, hay hay escritores que son espectaculares como escritores, pero tú los pones a dar una conferencia y dices, ¿en serio escribió ese libro? O sea, sí. ¿en serio escribió un libro tan espectacular y, y, y no es buen orador? Sí, igual está en ese talento lingüístico, porque es escritor. Se le da el talento natural en la escritura. Ok. Bien, entonces, ¿cuánto llevamos?
0: Llevamos cuatro cinco
1: okay. técnico,
0: técnico, el de natural, el de um, las personas, el los de médicos. los animales,
1: sí el,
0: el físico kinestésico,
1: el kinestésico,
0: el lingüístico, lingüístico.
1: Listo, llevamos cuatro. Bien, está también el musical. el
0: yeah, musical, sí.
1: El musical tiene que ver con todas esas personas que tienen buen oído. O sea, yo no sé si conoces personas que, que escuchan una canción y te dicen el compositor, el año, mejor dicho, se saben toda la información de la canción. Sí.
0: No yo, no, yo como cantan, 150, no sé quién ¿Cuál, perdón?
1: ¿Cómo? No, 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 ¿Sí? que te digo, y no cantan, no cantan, pero tienen un oído, tienen un talento musical sí, sí. espectacular porque saben el año de la composición, el autor, la vida del autor, etcétera. Y por supuesto, ¿Sí? también están, por, por supuesto, ahí también están los cantantes.
0: Claro. Sí, no. te decía que inclusive yo conozco gente que oye canciones y saben las notas, y saben eh, eh, los tonos, y o sea, también tiene que ver con esa inteligencia, ¿no?
1: Exactamente, tal cual, está el talento relacional, Exacto. ahí estás tú, ahí estás tú,
0: en okay. el relacionado
1: el relacional tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, este trabajo colaborativo esta conexión, esta conversación, tú estás uniendo gente, estás conectando personas me estás presentando a tu comunidad y estás relacionándonos y sobre todo siendo un conector entre varias personas el relacional son todas esas personas que, hacen, que sirven de conector eh, pero también son personas que se les da súper bien las relaciones interpersonales conectan fácil, son cercanos hablar con ellos es delicioso
0: uh -huh. okay.
1: y tenemos el creativo artístico, uh -huh. que ahí también estás
0: ok, perfecto
1: el último, el creativo artístico, entran las personas que son súper artísticas, que les encanta todo este tema del diseño, pero también, aunque no tengan habilidades de diseño, son personas creativas, siempre están innovando, inventándose cosas. Por ejemplo, eh, yo veo muchos colegas... Y a mí también me gusta ese tema de inventar nuevos productos, nuevos servicios, eh, estar eh, esas personas que tú ves que están creando aún en medio de la crisis salen con algo espectacular esas personas tienen ese talento y son personas que se les da muy bien todo lo artístico, el diseño el marketing la, cultura, eh, la arquitectura exactamente los actores también están en ese tipo de talento creativo artístico, los
0: actores ok, ok buenísimo pues son siete, no yo creo que es parte de que identifiquen cuáles, cuáles son sus, sus, sus basado estas inteligencias en ¿cuáles, cuáles pueden encajar porque yo creo que como bien dices, puedes encajar en todas, en alguna área no, no es como que tengas que tener todas tampoco, pero puede ser muy bueno en algo. y que tú identifiques cuáles son para que puedas conocerlas ¿no? y de ahí ya poder empezar a desarrollar. Claro
1: nosotros generalmente estamos fuertes entre grupos y hasta en un cuarto pero definitivamente hay uno o dos grupos en los que no estamos y tenemos que aceptarlo, porque es así. Hay uno o dos grupos que decimos no. Te pongo un ejemplo particular, personal, en uh -huh. mi experiencia de vida. Mira que el talento musical, a mí me gusta la música, me parece linda, me gusta. Yo soy costeña, yo soy de la costa de Barranquilla, de Colombia. Entonces uh -huh. me encanta bailar. ...y me gusta la música... ...pero yo no estoy dentro de ese grupo de talentos... ...es decir... ...yo no me sé una canción completa... ...no me la sé... ...o sea... ...créeme que no hay una canción... ...por más que me guste... ...no me la aprendo completa... ...jamás me pregunto por el autor de la canción... ...o sea... ...si no me sé la canción... ...imagínate... ...el autor... ...no hay posibilidad... ...y no canto...
0: ¿no? ...ah, bueno, sí...
1: Entonces, definitivamente... Yo en ese talento natural no estoy. Entonces yo desde ahí no puedo llegar a mi zona de genialidad.
0: Bueno, yo creo que más sin embargo, como tú bien dices, hay personas que a lo mejor creen que no tienen ninguno, y qué bueno que ahorita los platicamos porque pueden identificar, porque decíamos, todos tienen, todos tienen un una área de genialidad, un talento, inteligencia en algún área, y qué bueno que los identifican.
1: Claro, claro que sí, tal cual. Ahora, por supuesto, eh, hay eh, test diagnósticos para profundizar en el tema, o sea, eh, esto es un poco más serio y, y, y de pronto en, en el campo profesional cuando a mí me llaman y me dicen necesitamos que hagan un diagnóstico claro de los talentos naturales de este equipo de trabajo, ya lo hacemos con pruebas diagnósticas, etcétera, pero definitivamente... Con, con este macro y con estos elementos, uno sabe dónde puede estar. Uno se conoce, uno, uno dice: ¿Sabes qué? Sí, a mí me gusta cuidar y sanar a otras personas. Yo tengo ese talento de bionaturalista. O de repente, no, no, ¿cómo así? No, a mí los animales, delitos, eh, y yo eso de ayudar a otros para que se sanen, primero me quiero sanar yo. No, no estoy ahí. Entonces uno va como descartando, me explico, uno va yendo de talento en talento y va diciendo aquí sí estoy yo pintada, por lo menos yo en el relacional siento que ahí estoy en, 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 en como te digo, en el grupo estoy en varios de los elementos, a mí me gusta ser cercana, eh, me gusta conectar a la gente, me gusta todos estos espacios colaborativos de conversación, eh, me gusta relacionarme con las personas soy sociable, entonces yo siento que ahí me identifico súper entonces en ese sentido, uno como, como como que es consciente y dice aquí estoy yo, o definitivamente por aquí no es
0: sí y, y yo creo que como bien dice, ahorita estabas analizando cuáles pudieran ser y cuáles no, porque a mí me pasó algo bien chistoso, mis papás son doctores no pero a mí no okay. me gusta la medicina no me gusta, para nada. entonces yo digo, yo no tengo ese talento y yo no y, y, pero no, no, no quiere decir, como bien dices, que no tenga esa inteligencia, sino me gusta ayudarlos desde otra forma, que tiene que ver con temas de... Desde otro talento. De... Claro, y, y, y no quiere decir que, que no tenga nada de eso, ¿no? Como dices, yo creo que más bien es como algunos elementos y sobre eso explotarlo.
1: Total, absolutamente así es.
0: No, pues está, está muy, muy padre el tema. Yo creo que qué bueno que la gente pueda, pueda identificarlo. Eh, les recomiendo mucho que adquieran el libro, porque al final les, les va a ayudar a partir de esa de esa introspección, identificarlo, a poder generarlo y desarrollar esa alta competencia que les va a, a, a generar pues una alta pues, pues satisfacción, ¿no? Como pues dices que, que que puedan hacer las cosas con gusto, que les vaya mejor en las empresas o en lo que están haciendo, que emprendan o que sepan por dónde va el camino, ¿no?
1: Así es, así es. importante y, y lo, lo, lo para mí yo yo creo que un, un propósito que tengo es hacerles saber que todos tienen esa zona de genialidad. Por favor, encuéntrenla, porque la tienen. Todos somos genios, todos.
0: Todos somos genios locos. Yo tengo un modelo que igual escribí en un libro, luego te lo, te lo voy a compartir, en donde claro. el modelo se llama Modelo Gliar y es para genios locos, inventores y artistas. Así se llama. Bien.
1: Ah, hermoso! ¡Me
0: encanta! ¡Pásamelo, por favor! Sí, claro que sí, ahí lo, lo platicaremos en algún otro momento. Pues mira, justo estamos ya como en tiempo porque este tema está bueno y, y ya se nos fue inclusive mucho más de lo que teníamos pensado. Dijimos media hora y la verdad es que yo sé que no vamos a hacerlo sí. media hora. La verdad es que el tema está interesante y, y me da mucho gusto que platiquemos sobre esto el día de hoy. Con gusto, yo también quisiera que en algún futuro podamos platicar de algún otro platicar de del nuevo libro que estás haciendo no y ya lo lo, lo aquí
1: <risa> claro que sí cl claro que sí mira que eh, cuenta con eso cuenta conmigo yo creo que en estos momentos es cuando nos necesitamos todos y, y unir unir las fuerzas y todo por ese propósito que tú tienes que yo tengo que es el mismo mm -hmm. Claro. que es servir a los demás, pero también servirnos a nosotros. Mira, a mí esto me hace tan feliz que de repente la gente dice, ay, qué linda, ella lo está haciendo por nosotros, y resulta que yo también lo estoy haciendo por mí, porque sí. yo me voy a acostar feliz de la vida sabiendo que de alguna manera pude haber tocado, eh, aunque sea en ti, ¿vale? Algo. Entonces, eh, eh, eso me hace feliz y me ha puesto feliz y tranquila, contenta, entonces yo creo que
0: Felice.
1: eso eso que haciendo.
0: Eso es, le diste al clavo, ahí está todo todo el propósito.
1: Ahí así es. es, así
0: es. No, pues muchas gracias, Silene por estar el día de hoy. Eh, les recuerdo que estos videos están en Facebook, están en YouTube y actualmente también están en Common, que es una plataforma que tenemos ahí de educación igual en, en línea, ahí lo pueden revisar, todos los videos están ahí ordenados, y vamos a seguir generando más, también vamos a estar en, eh, subimos el podcast en Spotify y en todos los canales de podcast que están a, a disposición y bueno, pues nada, pues muchas gracias, el tema lo pueden visualizar ahí pueden reproducirlo cuando quieran y pues yo qué más, encantado por platicar contigo el día de hoy, Lene
1: Sebastián, gracias por lo que estás haciendo por todo el mundo, por, por todo por la contribución tan hermosa que estás haciendo Dios te bendiga y te multiplique
0: esto,
1: <ríe> seguimos hablando y nos seguimos viendo corazón
0: Sí, seguimos hablando, pues nos despedimos de los que estamos por acá y bueno, pues ya lo seguiremos este, haciendo más programas, muchas gracias nos despedimos
1: Sebas, conectémonos con, con la comunidad por Instagram me encuentran por Ilene Daza Arroba ah, Instagram, también en todas las redes, Facebook, LinkedIn, pero arroba, en Instagram,
0: Arroba y sí. Lo voy a poner en los comentarios de Facebook también para que se quede ahí te puedan contactar. De todos yo, yo pongo también ahí, si puedo encontrar el libro de Amazon para que también esté. Y bueno, pues, muchas gracias por el espacio y, y espero que también este, que te conozcan más mi, mi comunidad. Y bueno, yo encantado de. Llevamos de años conociéndonos.
1: Gracias, corazón hermoso.
0: No, Bendiciones.
1: Gracias. Chao, no chao.